0: Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Siempre Creciendo, acá me encuentro con dos de mis amigos emprendedores, Santiago y Miguel, vamos a estar haciendo un video hablando de muchas cosas de muchísimo valor para todos los que estén arrancando un negocio o que quieran arrancar un negocio, así que bueno, los invito a que se presenten ustedes mismos, arrancamos con Santi.
1: ¿Qué tal gente? Mi nombre es Santiago Ortiz, tengo 28 años, soy economista y hace unos... Ocho meses, diez meses, arranqué un emprendimiento en el cual enseño a la gente a invertir en eh, mercados de eh, mercados financieros, en particular en forex y en criptomonedas. Y ahí estamos haciendo crecer de a poco el, el emprendimiento. Ok,
0: ¿cómo está yendo eso? Vos decís, qué ¿ahora cómo dirías que estás? ¿Avanzando?
1: Eh, creo que estoy avanzando, sí, me parece que estoy avanzando. Eh, y bueno, siempre con ganas de crecer, con ganas de empezar a hacer publicidad Y, y bueno, de crecer, de darle para adelante y, y formar algo grande digamos.
0: Bien, y vos antes de esto, vos tenías un trabajo estable ¿Qué pasó ahí? ¿Renunciaste al trabajo? ¿Diste el salto de una?
1: Sí, exactamente, yo tenía un trabajo estable Un trabajo de ocho horas de oficina Que era todo siempre vinculado al mundo de las inversiones y demás Y bueno, o sea, sin mucho sin mucho recurso por medio, pegué el salto al vacío y, y bueno, ahora estoy viviendo de los ingresos que genero justamente en los mercados y a través de de enseñar y demás y de todo el emprendimiento así que, así que bueno
0: Genial O sea, bueno, hacer cursos online es justamente uno de esos mercados que tiene muchísimo potencial capacitar gente sobre todo en nichos como el que trabaja Santiago que tienen mucho potencial además de generar dinero, lo mismo que el marketing, son cosas que casi que directamente terminan generando ganancias. Eh, así que eso lo vamos a conectar con lo que iba a decir Miguel, que justamente tiene una empresa de cursos, pero de otra cosa totalmente diferente.
2: Sí, bueno, hola, muchas gracias Gero por invitarme acá. Hola Santi, este mi nombre es Miguel Jiménez, ingeniero civil, y tengo una empresa como dice Gero de cálculo estructural y de Cursos online para ingenieros y arquitectos también. Y bueno, básicamente vendemos eso. Y ahí puedes ver que hay una gran cantidad de nichos diferentes. No solamente cursos de inversiones, sino diseño estructural. ¿Quién podría pensar eso en este momento? Pero son cosas del tiempo, pues.
0: Sí, sí yo creo que lo que tiene eso por ahí para aprender de, de tu caso es que hay nichos muy, muy específicos que tienen un enorme potencial y quizá no son la primera opción que mucha gente piensa al momento de emprender, porque capaz uno está más en lo de bueno, lo que es más conocido, como hacer una aplicación exitosa o no sé, gente que suena con crear el próximo Facebook, pero quizá eso no es lo más fácil. Mm. Quizá es mejor crear un producto de alto valor para un nicho específico sí, si es. y, y que sea especializado. Mm.
2: Sí, siempre he pensado eso, o sea, mejor un nicho pequeño porque. ¿Para qué quieres ir a vender algo generalizado donde tienes una gran cantidad de competencias? Vete a algo pequeño, Seguro. pero que sepas hacerlo bien. O sea, no sé, si te gusta vender helados de maracuyá, pues hazte el mejor vendiendo helados de maracuyá y empieza a venderlos y a venderlos y después lo puedes comercializar. Tanto en físico como virtual verás. Es un ejemplo, pero o sea, un nicho. Y también tienes que ver que tenga posibilidad de que sea productivo, o sea que tengas una capacidad de ganar dinero con eso, porque tampoco es que ah, porque yo siento en mi corazón que soy bueno siendo sí. este, payaso voy a ganar plata siendo payaso tal vez está muy lleno el mercado, no o sé sea, es un ejemplo puntual, decir, o sea, tienes que
1: evaluar también la condición de que alguien te pague por lo que sabes y quieres hacerlo Sí, y más allá sí. de eso me parece que es muy importante el hecho de que el nicho sea algo que realmente te apasiona eh, es algo que vas a tener que hacer todos los días y si es algo que lo haces no solo por... O sea, si lo haces por la plata nada más... Es algo que a largo plazo yo creo que no se termina... No, no lo terminás eh, manteniendo por un tema de que no, no te gusta. Yo creo que también el hecho de que... De hacer un emprendimiento relacionado con un nicho pequeño... Pero de algo que realmente te guste... Y que sientas pasión por lo que haces... Me parece sí. muy importante. Sí,
0: yo creo que es clave... También para conjugar esas dos cosas... El, el testear el nicho... Porque como dijo Miguel... Eh, tenés que asegurarte Que la idea que tenés en la cabeza sea rentable Porque por ahí tu, Como dice él, tu pasión es eh, algo Que efectivamente no tiene mercado O por ahí no tiene mercado de la forma que vos lo pensás uh -huh. Y tenés que reinventarlo Entonces la forma más fácil de hacer eso, que es? Hacer un MVP, un producto mínimo viable Y salir a probarlo al mercado de Ahí te vas a dar cuenta si hay gente dispuesta a comprarte Si sirve, si no sirve
1: Seguro mm.
2: Sí Sí pero una de las cosas que tú dices que también retomo acá Que es lo de que tienes que tener pasión Yo digo que sí, pero no necesariamente siempre ¿ves? Uh -huh. Porque yo empecé dando las clases en mi emprendimiento Yo, yo no estoy dando las clases Ya yo me uh -huh. aburrí de eso Y entonces uh -huh. trascendí a hacer una, un, un trabajo más gerencial uh -huh. Pero todavía en la parte de, del diseño estructural Pero ya no calculo ni doy cursos como lo hacía antes Porque uh -huh. como que para mí yo considero que es como una cebolla y son etapas y Seguro. entonces tú vas pasando una, una capa y ya te aburriste, y entonces ya no te sientes bien, pasas a otra, y así sucesivamente, y tal vez en algún momento el emprendimiento que tengo ahora con Spectra tal vez me aburra, uh -huh. y delegue todo y empiezo un nuevo emprendimiento. Crea un poco lo que estábamos hablando antes de iniciar este podcast, sí. eh, que puede pasarme a mí, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. Seguro. Pero bueno, mientras que estamos acá, yo digo que sí, tienes sí. que ponerle, pero no es que, por ejemplo, que al paz mañana te despiertas, ya, ah, yo estoy, odio esto, ¿eh? Claro. Entonces, no es que vas a cambiar de un momento al sí. otro. Esperas un tiempo, capaz dentro de un mes, de, ah, no, sí. era cosa mental, pero sí me gusta. O capaz lo sigues odiando, entonces no, hay siempre sí claro. momento de pasar a otra, pasar la página. Pero siempre te puedes aburrir.
1: Sí, sí, sí yo creo eso es eso puede pasar, que uno siempre, para mí, en lo personal, se puede aburrir y de repente tiene que cambiar el eje. Sí. Eh, igual sí. está bueno el hecho sí. de mantener un poco, me parece.
0: Sí, yo creo que también, eh, o sea, la conclusión es que como emprendedor, o sea, si uno está comprometido con que quiere emprender, con que quiere ser efectivamente la frase que está en el de ser tu propio jefe, hay que tener esa capacidad de pivotear y de saber que bueno por ahí, pero vas una idea en un nicho desarrollas ese MVP y ese MVP puede funcionar como puede que no funcione entonces ahí está esa capacidad de bueno de pasar a otro lado si eso no funciona
2: seguro, sí, coincido
0: Una que que sí, que podríamos eh, seguir un poco por el lado de de, ¿Qué dirías vos que es como clave para arrancar un emprendimiento? ¿Qué, en base a tu experiencia, ¿no?
2: Sí, mira... De verdad lo que yo te digo es que para arrancar un emprendimiento... Primero, tener lo que tú dices... Un producto mínimo viable... Que en algún momento lo tienes que vender... Y antes de pensar... Ok... Eh, registro la empresa... O dónde la registro y todo esto... Primero, bueno... Yendo un poco más atrás... Ya tienes una idea de lo que quieres vender... Como estamos en un mundo digital... Y rara vez vas a ver una publicación en un diario donde vean tu producto y eso. La forma más fácil de llegarle a alguien es por internet. Entonces, lo que sé que vayas a vender es tener un Facebook, un Instagram, tal vez un YouTube, pero un Facebook y un Instagram debes tenerlo, ¿ves? Y dependiendo del nicho, una página web. Yo considero que una página web es necesaria. Así vayas a vender algo físico, ¿ves? Eh, para que te dé como que valor en el, en el mercado y vean que tienes presencia en la red es importante sí. como social proof o valor social ¿ves? En, el, en el campo del mercado uh -huh. entonces eso primero y luego empiezas a vender tu producto pues eh, difuminándolo por las redes sociales pero es importante que tengas esa presencia y que la, la otra cosa and, and, si quieres ver que, que te, quieres trascender tu empresa o no por lo menos durar unos seis meses viendo que tengas consistencia en la facturación, porque al final lo estamos haciendo porque queremos un, un, una redituabilidad económica. Entonces, bueno, si ves que tienes, no sé, dos mil dólares, no sé, depende de lo que quieres facturar mensual y ves que va haciendo dos mil, dos mil, dos mil durante seis meses, ahí sí te diría, ok, enséliate un poco más y vea lo que. Uh, estandarizar los, los procesos y también, también analizar de si quieres o no este, registrar esto y dónde registrarlo para tener la, mano, la menor cantidad de costos impositivos porque también tenga en consideración de que puede ser que tú vendas en un solo país Argentina por decir o México o que vendas en todos los países o que vendas en los Estados Unidos en inglés entonces dependiendo de lo que vendas y a quién le vendas la situación es diferente
0: sí uh -huh. además que hay una multiplicidad de, de factores que se meten en eso que es que por ejemplo eh, los procesadores de pago eh, difieren de en qué países se puede usar Por ejemplo, si tenés clientes en Argentina Por ahí es mejor usar Mercado Pago Pero para tus clientes internacionales Paypal Aunque si lo querés automatizar Puedes buscar otras opciones eh, Así que creo que es clave también como emprendedor Ir investigando todas esas soluciones posibles Y parte de eso eh, es hacer networking Porque acá estamos sentados Y muchas veces a nosotros dos nos sirvió preguntarte a vos Que ya pudiste recorrer ese camino eh, Para poder aprender de alguien que ya lo hizo o sea porque a veces uno quiere como reinventar la rueda y no tiene sentido eso sí. porque hay alguien que ya, ya lo hizo, ya sabe cuál es la solución, y uno se rompe la cabeza como pensando, bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor? pero es simplemente a veces tener, el dejar el ego, el ego de lado, buscar un mentor que te ayude en ese camino y que te dé las herramientas para hacerlo más fácil
2: coincido contigo, uh -huh. tienes razón sí. agrega
1: algo me parece que es verdad, sí, que es clave seguir los, los pasos Que dio alguien previamente Y, de, y el hecho de Por ahí sí. no tratar de inventarlo Uno es, es fundamental Muchas veces la gente como que dice No, esto para mí se hace mejor así Pero para qué ponerse a pensar Si, si lo puedo hacer Bien yo de una forma cuando puedo imitar A alguien que ya lo hizo y que tiene Un, un No sé si un nicho parecido pero que la estructura De negocio es parecida Y, y es cuestión de Sí. De actuar, ¿no? ¿no?
0: Sí, yo tengo un ejemplo de eso, que es que hoy eh, tuvimos una reunión en la agencia para ver diferentes roles que vamos a ocupar en, en la administración de todas las cosas que tienen que ver tanto con clientes como con procesos internos de, mm -hmm. de los trabajos de marketing. Y en una primera instancia nosotros nos pusimos como a inventar en base a lo que, a lo que nosotros creíamos, pero finalmente, o sea, después de un rato y de un par de días de, de trabajo, o sea, porque esto arrancó hace unos días, Buscamos en mentores, en referentes y nos dimos cuenta que no hacía falta inventar nada porque la solución estaba ahí, era simplemente adaptarla a nuestra propia agencia. Así que yo diría, como cierre de eso, es eh, si podés buscar un mentor, mentor al que le pagues, que tengas contacto uno a uno, mejor, sí, pero quizá no es necesario totalmente pagarlo si no podés, si no querés. También está la posibilidad de aprender mediante networking, conociendo gente. Está la posibilidad de buscar en internet, saber buscar. Porque eso, de hecho, es una habilidad en sí misma, saber encontrar esas respuestas. Así que están ahí afuera las herramientas, simplemente hay que ir a buscarlas. Pero por ahí la mejor y la más efectiva, o sea, la más costo-eficiente, costo-tiempo, digamos, es tener un mentor.
2: cursido, uh -huh. Sí, sí. Hay que ver bien dónde buscas el mentor también. Sí. Alguien que realmente haya recorrido el camino que tú quieres... Y no solamente eso, que también tengan principios de ética comunes, ¿ves? Porque no todos tienen los mismos principios. Entonces, si estás con alguien con quien no tienes los mismos principios, va a ser complicado. Eh, eso es importante. Y tal vez no es necesario que le pagues. Tal vez es alguien con quien trabajaste, o un amigo, o algo por el estilo, que te puede mentorear en un aspecto puntual, tal vez de tu persona, o de tu negocio, o de la situación... Eh, impositiva de tu negocio Etcétera, no es necesario que tengas un mentor Donde te ayude todo, puedes tener distintos mentores Que te ayuden en pequeños pedazos Por ejemplo, y también puedes tener mentores eh, Virtuales, yo te digo sí. que yo Considero que Jim ron eh, Que se murió en 2008 eh, Yo lo considero un mentor Y yo vi todo su material en YouTube que está colgado Gratis y yo tomé mucha información De él y anotaba, y aunque Se murió hace 8 años y yo lo Empecé a ver hace 5 años Considero que es un mentor para mí Sí, yo
0: en mi caso, yo como que armé una red de, de mentores y de gente de la que ya sé que aprendo y que, con la que me relaciono bien yo. Porque a veces uno encuentra gente que, que es referente en un área o que son aparentemente mentores buenos, pero no conectás bien. Sí, o sea, pasa. eso pasa. En mi caso, mi red es, por un lado está Fede Bongiorno, que es el, el, al, al que le pago, digamos, en, para estar en su comunidad, para aprender. Después, por otro lado, tendría que decir que estás vos, porque la verdad que nosotros dos creo que tengo que decir que aprendimos un montón de cosas uh -huh. de tu experiencia. Eh, y después, por ejemplo, no sé, está Gary Vee, del cual aprendo igual mirando videos en YouTube, sí. o algunas otras personas que tengo como referentes porque están un par de pasos adelante mío. Uh -huh. O sea, creo que hacer ese mix tipo además te puede fortalecer un montón, porque tomas múltiples visiones de diferentes temas. Uh -huh. Y enriquece muchísimo.
1: Eso. Sí, coincido contigo, es verdad. Y sí, es importante también que tengan eh, los resultados que uno quiere tener, que de alguna forma tengan esa prueba de que no solo recorrieron el camino, sino de que por ahí están donde uno quiere estar. Si veo un mentor, no sé, que me está vendiendo algo por lo cual voy a poder viajar además, y veo que está en una ciudad nada más, por ejemplo, es como que yo por ahí no lo voy a tomar tanto. Eso es importante, tomar en consideración una persona que de alguna forma ve, veas o presienta que tiene los resultados que quiere uno tener. Sí,
0: yo creo que eso lo podemos dar vuelta eh, y desde nuestro lado, que vos que das cursos de Forex, el que hace uh -huh. cursos de, para ingenieros, yo que ahora estoy comenzando a, a incursionar además de la agencia en la idea de hacer mentorías justamente para gente que quiere arrancar en marketing digital. Eh, Está bueno darse cuenta de qué tengo que mostrar yo para que la gente confíe en mí. En tu caso, por ejemplo, uh -huh. son datos tangibles de las cuentas, de cómo operás. Uh -huh. En mi caso será contar mi experiencia aprendiendo marketing digital, mi camino hasta ahora. Uh -huh. Que quizá yo no soy la persona, por ejemplo, sé con sinceridad que no soy quien para enseñarle a alguien de cómo montar su agencia, uh -huh. porque es un proceso en el cual yo estoy transitando. Uh -huh. Pero lo importante como alumno es que tu mentor esté un par de pasos adelante y como mentor estar un par de pasos atrás de tu alumno o sea, probablemente sí. yo le pueda enseñar mucho a alguien que esté en la posición que yo estaba hace dos años seguramente y en tu caso no, no sé yo calculo que también o sea, porque eh, Mostrar esos resultados y eso que, que tenés Es como lo que le da confianza a los clientes, ¿o no?
1: Seguro, sí sí El tema de mostrar los resultados es muy clave eh, El hecho de que Se note a simple vista que no Sos una persona que vende humo No sé cómo decirlo eh, Hay mucha gente que se muestra Sobre todo en mi industria de forma muy, muy poco profesional Y que Vos te das cuenta como que no Como que realmente yo no confiaría En una persona así o, o por ahí gente que dice que, no sé, hace millones y millones de pesos o sí. dólares rápidamente, y, y es mentira y es mentira, uno, más o menos también yo creo que es un poco lo que decías vos, que con qué mentor te sentís cómodo, también yo creo que vos evaluás a la otra persona y más o menos ves si esa persona eh, te hace sentir cómodo te inspira confianza y demás por ya sea por cómo habla, por los resultados y demás, y esas cosas son clave y terminan haciendo que uno confíe o no en la otra persona.
0: Bueno, sí, creo que creo que es clave esto que dijiste. Eh, y les quiero preguntar, ¿no? Porque sé que es una de las primeras veces que se muestran así en la silla de cámara. ¿Cómo, ¿Cómo se están sintiendo?
2: Bueno, es, 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 es intenso, ¿no? Sí, porque siempre que como que tienes que actuar diferente porque tienes una cámara enfrente. Sí, sí, yo eh, siento lo mismo. Sí. Sí, como que no se,
1: no, no se muestra uno al 100%, sino... Como que filtras un poco más, justamente, y no, no es fácil, ¿viste? También depende de sí. la personalidad de cada uno, obviamente, pero no... Sí, yo creo que tener la
0: cámara ahí como que en cierta forma implica un desafío que es como que... Porque sabes que te van a ver desconocidos,
2: o sea, sí, uno seguro. filtra
0: un poco más la personalidad, pero yo creo que dentro de todo la conversación eh, que, que estamos teniendo hoy es bastante fluida, o sea... Sí, sí, sí. Porque a veces se produce más pausas, es más complicado, pero es... es yo creo que es un tema de práctica eso también para mm. mencionar eh, que seguramente muchos emprendedores y mi recomendación personal eh, es que no solo que quieran sino que deberían que estar creando contenido probablemente para su negocio. Hay algunas industrias en donde probablemente sean la excepción, pero son las menos para mí. Entonces mostrarse uno, tener la capacidad de mostrarse en cámara es algo que se puede trabajar. Eh, de hecho, un, tengo un amigo que es coach que se dedica específicamente a, a eso Patricio seguramente estará viendo el video eh, así que es una cuestión de práctica, es algo que se puede trabajar, así que creo que esa desconfianza, esa falta de, de como que se, te sentís falta de experiencia en de cámara, o sea, se, se tra eso es sí, algo que fluidez. se trabaja sí, o sea, seguro, sí. por ejemplo este es mi video no sé, me lo cuánto más de 30 por ahí eh, y la fluidez que tengo hoy no es la misma que tenía en el primer video
2: entiendo, o sea, seguro
0: es algo que se trabaja totalmente
2: uh -huh.
0: bueno, bueno, eso por el lado de, de crear contenido para emprendimientos uh -huh. pero ¿qué más creen que es importante por ahí? para la creación de un negocio dijimos eh, crear un MVP salir a testearlo uh
2: -huh. sí, mira para mí también es importante centrarte en una sola cosa sí. porque hay muchos que quieren ser un todero que hago miles de cosas en, el, en un emprendimiento como que no sé, vendo vasos a la vez que traideo en Forex y vendo cursos online, o sea, no. Céntrate en una sola cosa por lo menos unos seis meses, porque eh, es importante que lo perfecciones y lo hagas adecuadamente. Claro. Eh, entonces, si estás disperso en muchos caminos, no lo vas a hacer bien. Uh -huh. Entonces, es importante concentrarte, concentrarte y disciplina. Una de las cosas que es muy importante es tener disciplina y una recomendación que les doy a todos en la noche antes de acostarte a dormir esto lo dice un montón de gente en la internet eh, escribe lo que vas a hacer el día siguiente o sea, escríbelo y luego lo vas tachando al día siguiente y así te despiertas en la mañana sí. eh, con la lista de lo que tienes que hacer o sea, sí. es importantísimo sí, yo
0: creo que es fundamental tener un, un control de tiempo, un control de, de hábitos en mi caso personal yo tengo un control de tareas y un control de hábitos ambos, hábitos para crear para el largo plazo que me sirvan a mi negocio y a mí eh, y por otro lado tengo en la sana que es básicamente como Trello es una gestora de proyectos una aplicación eh, donde tengo todas las tareas que tengo que ir cumpliendo entonces te ayuda a estar ordenado aparte está sincronizado en el celular en la computadora creo que es fundamental o sea, organizarse o sea es por ejemplo, sí. uno de los pilares que puede hacer de hecho que tu emprendimiento funcione o no porque sobre todo si vos das el salto de trabajar a, renuncio para dedicarme a mi emprendimiento eh, o en mi caso que era estudiar para dedicarme al emprendimiento porque en mi caso en la universidad quizás en el caso suyo era el trabajo eso te da una estructura del día o sea, sabes que de tal hora a tal hora tenés que estar en el trabajo o estar cursando en la universidad y cuando dejas eso eso se desvanece así que como que el hacer una organización personal construir hábitos construir el hábito de trabajar de levantar temprano por ejemplo uh -huh. eso ayuda muchísimo porque si no es como Quizá ese sentimiento de, bueno, ahora estoy de vacaciones porque renuncié a todo. Pero sí. no, o sea, al revés. Eh, esa etapa probablemente es en la que más duro tenés que trabajar para que el emprendimiento salga adelante. Sí. Y si vos eh, te despertás, no sé, a las 3 de la tarde y laburás una, so una hora por día, ahí probablemente, o sea, eso no funcione. Seguro. Es algo que hay que construir.
1: Sí, coincido contigo. Sí. Y yo quiero agregar también que a mí me parece fundamental el hecho de no ser perfeccionista. ¿Y qué quiero decir con esto? Sobre todo cuando uno hace por ahí contenido más para las redes y demás, que uno por ahí muestra su marca, etcétera, mucha gente tiene el temor de decir, eh, no, mi contenido tiene que ser perfecto, tiene las historias sí. esto, lo otro, y por ahí eso termina haciendo que la persona se termine inhibiendo de alguna forma y sin subir nada, al final del día eh, no tienen nada, no, no arrancaron como por ahí una cuenta de Instagram que podrían usar para publicitarse y demás, creo que para mí es cuestión de, de empezar con lo que uno tiene, con los recursos que uno tiene y después a medida que uno vaya eh, empezando a facturar más, que le vaya mejor y demás eh, empezar a mejorar y a pensar en, en mejorar la calidad de, de lo que uno hace digamos, ¿no? pero creo que algo que es clave es arrancar y hacerlo y después ir mejorándolo con, con el tiempo, sobre todo la calidad y todo, sí. pero no juzgarse, digamos, o sea. Sí,
0: yo creo que eso es una traba muy común que veo en, en todos los, bueno, no en todos, pero en algunos emprendedores con los que trabajé, uh -huh. que son muy perfeccionistas, sí. entonces para algún concepto como por ejemplo es el MVP, eh, que se supone que es algo mínimo, uh -huh. pero que funcione, por eso mínimo viable, sí. Eh, están meses, semanas Perfeccionándolo y, y eso no sirve porque en realidad lo que vos necesitas es Hacer algo, ejecutarlo, salir a testearlo Al mercado eh, Así que Si vos, hay una frase que creo que es Del libro de Lean Startup eh, Que dice algo así eh, Igual tomen la fuente con pinzas eh, Que dice algo así Como si estás sacando un producto perfecto Al mercado, seguramente lo estás sacando Demasiado tarde Y, y eso lo que quiere decir es que si vos te este, pasaste un año perfeccionando tu producto, que bueno, vas a un producto perfecto, pero por ahí lo sacas al mercado y no lo quiere nadie, entonces en lugar de haber invertido un año, lo perdiste o sea eh, eso es la contracara de ser demasiado perfeccionista a la hora de lanzar las cosas al mercado
2: seguro, es así, ¿Sí? coincido
0: bueno después eh, alguna conclusión que hayan sacado de esta conversación?
2: mira, me gustó mucho haber hablado acá con ustedes dos y compartir un rato y, y practicar lo de la cámara que nunca lo había hecho y está muy bueno eso y, y gracias por invitarme acá y hablar porque somos amigos de hace tiempo. No,
0: el gusto es mío, la verdad que tenerte acá eh, con toda la experiencia que tenés eh, sobre emprender, sobre negocios, eh, me parece que es de muchísimo bueno, valor para toda la gente que lo, lo llegue a ver. Eh, no sé si querés dejar tu contacto o algo Porque por, por ahí alguien te puede contactar Que le sirva, a no usted sé, para que lo mentorees Bueno, algo así. sí
2: eh, Puedes poner ahí al final mi sí, Instagram oiga, acá, acá va a estar, ahí va a estar. Acá abajo
0: El Instagram de Miguel
2: El Instagram de mi persona como tal sí. Y si quieren darse una fiada por mi empresa También podemos colocar el sí, Instagram bueno, acá, de Spectre Acá abajo
0: van a estar los dos
2: sí. eh, Así
0: que si lo quieren contactar Lo contactan por ahí No sé, eh, alguna conclusión para la gente Que te vio de todo esto
2: bueno, la conclusión y la recomendación que doy es que siempre tengan disciplina eh, y se hagan un programa de trabajo y lo sigan, porque sin disciplina no vas a llegar lejos en ningún emprendimiento ni, na ni en nada en tu vida en general, solo disciplina. Sí. Seguro.
0: Fundamental. ¿Seguro? Sí. Bueno, vos, Santiago, ¿cómo te sentiste? Sí, Diego... es,
1: es la primera vez que salgo en cámara y la verdad que estoy un poco incómodo, un poco lo que contábamos, viste que uno se filtra más y demás, pero está bueno ir practicándolo como para hacerlo así que por ese lado contento también por tener la oportunidad de, de que me consideres para, para todo esto y al margen de eso creo que estas charlas están muy buenas y un consejo que les puedo dar también es eh, no se encierren eh, me parece fundamental que uno es si es emprendedor, ¿sí? se vaya juntando y vaya, vaya haciendo networking con gente que que esté en una movida parecida Porque eso me parece que es sí. Importantísimo claro. y que uno los, El famoso brainstorming eh, Realmente existe sí. y se, se aprende Muchísimo de, sí. de gente que está de... Más arriba, gente que está No sé, de otros Al mismo nivel, lo sí. que sea eh, Se aprende de, de todo el mundo Y es, es clave
0: Sí, yo creo que eso es algo muy importante Nosotros bueno tuvimos la suerte de Coincidí en un grupo de amigos donde muchos Todos teníamos como un entusiasmo. Sí, sí, es muy gracioso porque eh, por ahí a muchos les pase, de los que estén viendo este video, eh, es como muy común que los emprendedores no tengan a alguien en quien apoyarse porque nadie es emprendedor. En nuestro mm. caso como que fue un poco al revés, seguro eh, porque hay más emprendedores en nuestro grupo de amigos Exociado. que no, diría. Mm. Eh, pero o sea, lo que les quiero transmitir, que es lo mismo que dijo Santiago, o sea salir a eventos de emprendedores buscar, quizá si tienen los medios ya con las ganancias de su empresa por ahí, ir a un coworking aunque ustedes puedan trabajar en su casa, les puede servir para hacer contactos Seguro. para trabajar, por ejemplo, en el caso de agencias de marketing, sirve muchísimo porque podés, porque podés inclusive, conocer posibles clientes mm -hmm. o posibles aliados estratégicos de la empresa mm -hmm. es, son infinitas las posibilidades de personas que puedes conocer además que hay comunidades en internet bueno por ejemplo, está la comunidad de Siempre Creciendo, que la creé yo hace dos semanas. Voy a estar el link abajo para todos los que se quieran sumar, que es una comunidad que armamos para poder conectar con otros emprendedores, con gente que trabaja en la industria digital, como programadores, diseñadores gráficos, marketers, consultores, y mentores Todo ese grupo de gente en todos esos lugares que mencionamos se pueden encontrar. Así que si quieren sumarse a la comunidad, acá abajo va a estar el link eh, es una comunidad de Discord que actualmente no tiene costo, así que solamente les va a sumar valor en su vida perfecto así que bueno, Sandy eh, la verdad, eh, te digo lo mismo que a Miguel un gusto tenerte acá porque seguro. sé que tenés mucha experiencia como emprendedor uh -huh. eh, la verdad, los dos los valoro mucho por, porque aprendo muchas cosas de ustedes eh, en el contacto que tuvimos siempre hablando de esto eh, y estoy seguro que a toda la gente que vea el video le va a servir muchísimo, uh -huh. así, así que bien. bueno damos un cierre acá eh, Santiago perdón eh, tus redes
1: bueno eh, me pueden seguir en mis redes no sé si dijeron las va a dejar acá abajo en ahí, el link acá, eh, acá abajo en la descripción eh, y bueno nada por ahí lo que hago es eh, doy muchos tips doy básicamente eh, hablo de teoría de cosas que, que voy aprendiendo y más. Eh, así que me Pueden seguir mis redes y ver un poco de material. Que es eh, Santiago
0: objeto. Ortiz guión bajo, guión bajo. Es arroba
1: Santi Ortiz, P, guión bajo, guión bajo. Ahí está. Esa Así es. es. Exactamente. Bueno, Exactamente.
0: Casi, casi. Bueno, <risa> acá damos la conclusión por hoy, la verdad. Gracias Miguel, gracias, gracias Santiago. A ti. Espero que les haya servido muchísimo y hasta el próximo video. chao